0: Muy buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Beyond the Beer, Puerto Rico. Yo soy tu anfitrión, Rinaldo. Yo soy tu pana. Eh, <ríe> gracias por venir a, par a participar. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo es la experiencia de conocer y salir en el citas después de lo que es la pandemia. Déjame con dame esto aquí rapidito. <coughs> Buenas, 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 noches Jesse, discúlpenme. Eh, saludos, gracias por venir a Hangear, Glory, buenas noches, saludos. <coughs> vamos a empezar rapidito. Ok, estoy verificando eh, Instagram, que en Instagram también es intentando hoy. A ver, okay, so, vamos, vamos a empezar rapidito con el tema de hoy. <ríe> este, all right. Citas, conocer gente, eh, salir a conocer gente, maneras de conocer gente. Todo ha cambiado, evolucionado eh, a través de estos últimos años. Eh, diferentes razones en particulares. Um, ha sido la razón por la cual nosotros, eh, pues, eh, Digo, estamos hablando de las personas que, estamos, que somos solteros. Saludos, Eileen. Buenas noches, Missy. Bienvenida. Gracias por venir a janguear. El abrazo. Eh, mi gente, ya que están aquí, déjame, como siempre, este, dejarles saber. Eh, les doy de gracias por venir a janguear un ratito conmigo. Y acuérdense de, compa de compartir el stream. Eh, es para que podamos crecer un poquito más. Ok, so, vamos a empezar, repito. Eh, mucho de lo que yo voy a hablar hoy... Mucho que te iba, eh, de lo que vamos a hablar hoy, eh, y quiero aclarar, son experiencias mías personales, como experiencias de otras personas que han compartido conmigo, son todo es del pan. Este soy yo, eh, compartiendo esas experiencias con ustedes. Buenas noches, Madeline. Saludos, doña Madeline. Bienvenida, gracias, gracias por venir ángel Si está la señora Madeline Vega aquí, significa que está Isabela Zoe. Isabela, mi amor, te amo mucho y aunque estuve todo el día contigo ayer y hoy me haces falta. So, un abrazo bien grande para ti y muchos, muchos besitos de pollito. Ok, so vamos a empezar. Ok, si nosotros empezamos a mirar un poquito para atrás, ya han pasado básicamente cuatro años desde que la pandemia empezó en Puerto Rico. Y a todos... Nos chocó a todos nos cogió, nos cogió desprevenido. Gravo, saludos hermano, buenas noches, bienvenido, un abrazo bien grande para ti. Gracias por venir, ángel Este, so, entonces cuando llegó la pandemia a nosotros rápido nos cogió desprevenido hasta cierto punto y nos cambió todos los aspectos de, de lo que era el día a día aquí en Puerto Rico. A esas personas que me están escuchando fuera de Puerto Rico. Eh, sé que en otras partes del mundo, obviamente, se, se, se afectó, obviamente, pero obviamente te voy a hablar desde el punto de vista de aquí de Puerto Rico. Pedro, saludos, hermano. Desde la frontera de Mayagüez y, y Hormigueros, un abrazo bien grande por ti. Gracias por venir, Ángel. Este, ok, so, llegó el COVID. Todo se detuvo. Hubo mucho miedo. Mucho, mucha información rara y mucha, mucha información que él como que no hacía, no hacía, bueno, es la cosa es que paró, paró todo, la economía, eh, paró, paró, paró todo, everything stopped, everything stopped. Después que pasara la situación del COVID en cuestión de lo que es adaptarnos a la situación en particular de lo que es el COVID, las cosas empezaron a los par de meses, empezaron como a abrir, pero con precaución, con cautela y con miedo. Porque hay que ser sincero. yo era uno de ellos. Uh -huh. Pues por mi situación de cáncer de un de años atrás. Te voy a tener a per se. Este, Ahora, entrando entonces al tema de hoy. Si yo en particular, yo. Eh, que dice Jesse? Sí, se detuvo todo y muchas relaciones culminaron, es correcto. Igual. Muchas personas que no supieron lidiar con, con, con lo que era la situación en particular al momento, and that was a strain to the relationship. Que, como dice Jesse, culminaron muchas relaciones, no supieron lidiar con ella. Muchos no supimos lidiar con, lidiar con, con, con lo que estaba sucediendo, pero adelante. Uno o dos años más tarde las cosas más o menos se estabilizaron y empezamos entonces a tratar de normalizar. Porque eso es lo que estábamos haciendo. Se intentó normalizar volver, perdón, la redundancia, a lo que era antes pre-pandemia. Y antes de eso, antes de la pandemia, estaban los estaban los terremotos que nos afectó nos, ha, nos salió de un momento a otro y tuvimos que lidiar con eso y rápido llegó la pandemia relaciones recientes dentro del, de lo que era este, la pandemia obviamente no creo que hayan durado mucho por la falta de exposición la falta de poder compartir con esta persona la falta de conocer unos dos años más tarde que las cosas más o menos se estabilizaron entre comillas uno vuelve a exponerse, uno vuelve a salir, uno vuelve a intentar. Digo uno, no hablo de mí, mi caso en particular, hablo en general. eso. <risa> no, no. Actualmente, sí, yo soy soltero. Y llevo así un tiempito. Antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, <coughs> mucho, mucho antes de la pandemia, cuando yo salí a conocer a alguien para mí, la manera donde se me hacía menos um, shocking era a través de aplicaciones. So, cuando yo estaba soltero, mucho antes de la pandemia, que yo quería conocer a alguien, yo lo hacía a través de aplicaciones. Porque por X era son, después que, un, que cumplí cierta edad, romper el hielo con una persona nueva me daba un poquito de ansiedad yo no se los voy a negar, y hasta el día de hoy, mmm, it se me hace un poquito difícil conocer, o sea, no conocer, o sea, emprender un, un, una conversación con una persona nueva y conocer a una persona nueva, para mí en particular, se me hace un poquito difícil. No sé, aparentemente, a través de estos últimos años, desarrollé la ansiedad social <risa> y se me hace un poquito difícil. I, hay que admitirlo. Sobre esos acercamientos que uno quiera hacer, que antes yo no tenía problema, antes no me hacía, se me hacía difícil, ahora en el presente, voy a decirlo así, eh, es un poquito más difícil. No sé. Puede ser social anxiety porque cuando llegó la pandemia, como hubo esa... esa Tuvimos que aislarnos, obligatoriamente. Nos tuvimos que aislar. Yo no sé si en mi caso particular le cogí como que el gustito de aislarme. Que al momento de yo poder, o de yo salir a exponerme, conocer, compartir la transición de aislar a no aislarse y compartir y ser un poquito más social, en mi caso en particular, se ha hecho bien difícil. That's me. El jabo dice, déjate de cosas, porque el me conoce hace décadas, para decirlo así, muchísimos, muchísimos años, y cuando yo era soltero, esto no era una situación para mí. Aparentemente, después de cierta edad, y como lo que estoy diciendo... Para mí creo que lo de la pandemia a mí me afectó en ese ca caso en particular. Porque creo que. Maybe. Who knows? Quizás falta práctica. Nicole. Buenas noches. Yuma, Saludos. Gracias por venir a janguear. Acuérdate de compartir el stream. Denny, vecino. Mi gente, estoy. Lo que pasa es que estoy mirando. Estoy mirando diferentes monitores. Este, tú, buenas noches, amor. Te amo mucho. Gracias por venir a janguear. Eh, si te diste cuenta, estoy posteando por la página de Instagram de Beyond the Beer Puerto Rico para probar cómo de la transmisión. So, si alguien está en Instagram, déjame saber cómo, cómo se ve y se escucha. Ok, so, seguimos. Ante la pandemia, soltero, aplicaciones para romper ese hielo. De ver lo que dice Jessica, no será la edad y madurez. Um, ¿Sabes qué? Todavía no tengo idea. ¿Unos It's just, todavía estoy, estoy tratando de, de figure it out, este, porque honestamente, el que me conoce a mí hace 15, 10, 15, 20 años atrás, que me conoce a mí, yo no tenía problema. Ok, déjame aclarar, yo siempre jangueaba, so yo estaba en barra y, y, gracias amor. Y uno, tú sabes, cuando tú te das par de drinks... Como que hay ciertas cohibiciones que, que se van. So, ese awkwardness, awkwardness de hablar con un extraño de un momento a otro en un sitio donde estás jangueando, te, te estás dando una cerveza, te estás dando un trago, whatever, no es tan aparente. Porque obviamente tienes par de palos. Like it what it is, el okay, que, you know. Este, pero cuando uno entonces. Toma la decisión de no dejar o no estar en, en, dentro de un ámbito donde hay bebida que te ayuda mucho, digo hasta cierto punto, este, para que tenga, no tengas ese social awkwardness, para que no tengas, no te cohibas, para que se te haga un poquito más fácil. Cuando ya tú sales de ese ambiente en particular que antes se te hacía más fácil y ahora no, pues las cosas cambian. Y vuelvo y digo. Puede ser lo de la pandemia, puede ser la, la edad, puede ser cogido vergüenza. Quién sabe. Solamente el universo sabrá. <ríe> Pero en mi caso particular, it's, it's, been, it's been very challenging. Ha sido bien retante. Ha sido bien retante, honestamente. Este, gracias, Yuma, por compartir. Deja lo que dice Jessie. No por vejez, según otro, según uno madura, ver las cosas de otro punto. Si sí, la percepción cambia. Eh, ya. Yeah. Pero la manera que tú te sientes con uno mismo, como yo me siento con uno mismo, como yo me siento exponiéndome, porque... Sin, sin tirar a ningún lado. <ríe> no creo que se ofendan. Pero yo siempre he pensado hasta cierto punto... Las chicas no es que se le hace más fácil eh, conocer a alguien, pero dentro de. No, bueno, de esta manera. La chica escoge el acercamiento no. Nosotros, los hombres, es. Es the other way around. Like, nosotros tenemos que estar preparados. Uh, por ejemplo, si yo le voy a hacer un acercamiento a alguien en particular, yo mentalmente y emocionalmente tengo que estar preparado, por si acaso, me rechazan o no hay la misma tipo de, 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 de interés. Y vuelvo y digo, ya tienes par de palos ajíbas, a ti no te importa un carajo, si te dicen, ah, no estoy interesada o tengo novio o estoy casada. Bueno. ¡Awesome! Chévere. Te noche. Relax pero si no tienes un par, par de tragos arriba, <ríe> que no se te quita pues, ese tipo de pensar, ese tren de pensar de I don't give a fuck because I'm drinking, todo cambia, todo cambia. Y estamos hablando, como dije, antes pandemia no había problema, después de la pandemia las cosas han cambiado porque la manera también en la cual uno hace el acercamiento o te hacen el acercamiento o se hacen los acercamientos ha cambiado por completo. Aplicaciones, directamente por Messenger, cualquiera de las plataformas de, eh, social Ya ese contacto personal de tú a tú es bien raro. It's very weird. La tecnología en los últimos cinco años parece que la, el aislamiento ha hecho que nosotros nos adaptemos a que inicialmente nos vayamos por lo que es una aplicación o nos vamos por, por, por lo digital, por no aguantar el cantazo de un rechazo. Y yo lo entiendo porque yo lo he experimentado, yo lo he tenido. Like It's happened and I understand and it's, para mí en mi caso en particular, un cantazo de rechazo online es mucho menos que un cantazo de rechazo en persona. Sí, sí, joder. I'm not gonna lie. But, mm, you know. Pero eso es mi caso particular. Espérate, da lo que dice Glory? <coughs> Para la mujer especial, más especial, es más sencillo si estás buscando pasarla bien. El chico, si está ya tomando, no le va a importar si te dice que no quiere hablar o que tiene pareja. Exacto. Y a salida janguear hoy en día, ¿Qué dice Gloria? Ah, sí. Hoy día la mujer tiene más iniciativa que el hombre. Es verdad. ¿Salir a janguear hoy en día con el mero propósito de conocer a alguien, I don't know. It's just like... En mi juventud, I really didn't care. No importaba. Like, ok, conozco a alguien, si sale algo de eso, bien, si no sale de eso, whatever, it is what it is. Después que tú pasas a cierta edad, que ya tú... Yo no soy de estar jangueando en serio. A mí, literalmente, me tienen que arrastrar de mi casa para ir a janguear. Creo que la última vez que yo me un... Que, me... que fui a janguear a darme, like, en una barra. Si no me equivoco, fue en marzo o el abril del año pasado que mi mejor amiga me llamó, o mi testigo me dijo, mira qué estás haciendo en casa. ¿Qué vas a hacer? Nada. Vamos a dar una vuelta. Y nos fuimos a una de las bajas de unos negocios de... De las muchachas en el pueblo y pedí un par de cerveza, pasamos cool, esto sí lo otro. That was the last time I went out. Porque honestamente, el ambiente de barra, I'm over it. Because I've done it. I've done it for a lot, for a while. Y yo lo. Estoy cansado, como que cansado que el sentido de, de ir a barras y conocer personas que al final acabo, si tú te pones a pensar. La posibilidad de que tú conozcas a una persona en una barra para emprender una relación fructífera y saludable es bien bajita. No estoy diciendo que eso es la mayoría. Es just... La manera que yo lo percibo es esa. Es just... It is what it is. Uno va a una barra y va a janguear y va a pasar la cool. Y quiere pasar la cool. Hay personas que tienen una mentalidad madura. Hay otras personas que no tienen esa mentalidad madura. O lo que quieren es joder, brincar y saltar. Y otros, pues, you know, es uno de los últimos recursos, no últimos recursos, pero uno de los recursos que conoce para conocer a alguien. Eh, Glory. Yo que estoy en, lo, en el último episodio 30, no me importa tirar el maíz a ver si el gallo lo comía. I don't understand por qué es tan difícil usted como ser humano. No importa. It's, no importa si eres chico o chica en mi caso en particular a mí se me es un poquito difícil y vuelvo y digo maybe es fuera de práctica maybe it's just social anxiety maybe it's just no he conocido a alguien yo pueda decir o visto a alguien yo pueda decir oh you know hit or miss me voy a zumbar me voy a zumbar just because I have to who knows y sí, últimamente me he dado cuenta que, que las chicas toman la iniciativa. Pero la manera que ellos, eh, la razón por la cual toman iniciativa, puedo decir, puede ser, no estoy diciendo que esto es así, puede ser que ya están agotadas de que vengan a tirarle una labia pendeja a alguien, a ella. Y simplemente quieren como que, ok, pues sabes que si alguien va a tirar la labia, la voy a tirar yo, a ver si cae algo, que vale la pena. Entonces toman, toman esa iniciativa. Que eso es épico. Que una chica te diga mira, vamos a. bueno you know, vamos a dar un café o. Claro, que barba más cabrona tú tienes. Tenía. Cuando tenía la barba. Qué linda era tu barba. Yo, gracias. Y yo. ¿Por qué me la Pacho? Because I'm an idiot. Because I'm 48. Porque después de viejo me salió la vergüenza. Maybe, quién sabe. Espérate, ¿qué dice aquí uh, Jesse? Yes, ahora el alma solo pide estar relax, Es eh, escucharse hablar, escuchar la música, no el sonido, sinceramente, disfrutar la compañía. Sea amistad o algo más allá. Es verdad, like... no sé. Vuelvo y digo, no sé si, si tiene que ver con el aislamiento que nosotros tuvimos en ese 2020. 2020 para acá, que uno le coge el gusto de estar en su casa. A mí me encanta estar en mi casa. Porque el que me conoce a mí sabe que ya después que yo o estoy con, con, con la bebé o comparto con ella o vuelvo a los nenes, este, visito a mami o llamo a mami. Es like, todo el mundo está cool, todo el mundo está bien. Yo llego a mi casa, es bien difícil que a mí me saquen de mi casa porque así de cómodo yo me siento. Pero a la misma vez, es bien difícil conocer a alguien cuando tú mismo te aíslas. Eso te puedo decir desde de mi punto de vista, porque es la realidad. Es, es bien difícil conocer a alguien si te pasas en tu casa. Una persona hogareña se pasa en la casa. Yo me paso en mi casa porque me, a mí me encanta. Estar en mi casa. Por eso es que entonces lo que es eh, las aplicaciones y los dating apps and whatever, para mí ha sido un, una herramienta para conocer. Y no es siempre conocer para tener una relación. No es para conocer, para tener este, intimidad. Es tocar ese, ese como que ampliar... Ese ciclo social que uno ya no tiene, en mi caso en particular, mi ciclo social es bien pequeño. Yo he decidido que sea pequeño porque yo no tengo tiempo para, you know. So, mi ciclo social es bien pequeño, pero hay momento es que uno desea añadir. Entonces uno se pone como que a buscar online, just see what happens. And it's very frustrating porque es just, no sé si mis, y mis expectativas han cambiado yo tengo que ser bien sincero like it's... ya ahora yo no aguanto like, ignorancia y a la gente because ya yo llegué a una edad donde honestamente si yo voy a permitir que alguien entre a ese círculo social mío que es bien exclusivo yo no se lo voy a dar a cualquiera y vuelvo y digo no es you know, no es para conocer a alguien personalmente por la intimidad o una generación, whatever. It's just whoever I meet has to be somebody, you know, que vale la pena. Porque yo no soy el tipo de persona que tengo miles y miles de amistades. A mí me conoce todo el mundo en Ponce. Yo tengo como 300 personas en mi Facebook. Because yo entiendo la diferencia entre lo que es una amistad, un conocido, un para, this and this and this, Y cuando. Tiene que ver con, con, con mi exposición, las páginas sociales, donde está mi familia y las personas que me interesan a mí. Yo simplemente cojo las personas, yo permito a ciertas personas ahí. Eh, ¿Qué dice Jessie? Espérate. Oh, eh, Glory. Glory no tiraba maíz. Glory tiraba chocolates. Y cayó, cayó. Cayó con los chocolates. Ya, déjame de, de, cayó con los chocolates. Eh, también en la casa de nuestro templo y es súper rico, estar tranquilo y da paz. Claro, eh, Jesse. Antes todo el paro, la cerveza, el revolú, reírse porque todos se rían. ríen. Bump against each other, todo sudado. El todo toda la gente y sonido. así eh, yo me acuerdo. Ah, todavía, todavía no ha caído. Con calma, con calma. Si le gusta el chocolate cae. Este, yo me acuerdo que a mí me encantaba salir, joder, brincar, saltar y la, los conciertos y los festivales de verano y joderse. Pero eso era en la juventud. Bueno, nada de pensar cambia a través del tiempo porque coge cantazo y se supone que uno aprende a los cantazos, y entonces tu, tu, la manera de pensar cambia, y la manera en que tú ves las cosas cambian, y tus gustos cambian, que sucede constantemente. Tú constantemente estás cambiando. Ahora, salir a conocer a alguien, hoy en día, para mí en particular, es muy tricky porque, no sé, like, cuando yo tenía la barba, Llevo los sitios y el pelo y yo mido seis pies y yo estoy grandecito, lleno de tatuajes. No sé si es que la impresión al momento de yo llegar a los sitios, entrar a los sitios, era una impresión, I don't know, no acercable. Que it's very, it's very weird. Obviamente no me afecté la barba por eso. Es simplemente un mate que me dio. Pero yo me di cuenta que era eso. Like, las personas que no me conocen, que no me conocen, me lo han dicho en el pasado mucho antes tú cuando cuando yo te digo por primera vez tú eras ugh, no lo soportaba o eres preponente, o eras this and this and this simplemente estaba en mi mundo porque yo no elegí la gracia a todo porque si uno elegía la gracia a todo el mundo lo catalogan como charlatán y yo prefiero que me digan que yo soy un bicho un confiada un charlatán después que me conocen Dios, tú eres súper pana, tú eres una chulería, tú no eres absolutamente nada lo que pensé que tú eras cuando yo te vi o te conocí al principio. I know. Yo sé por qué hago las cosas de esa manera y es por eso mismo. Eh, espérate, ¿qué dice Glory? A él le gusta la Nutella y el Dark Chocolate Dove y eso le compro de vez en cuando. Eh... Ah, llevan ya seis meses juntos. Qué bueno, qué bueno. Sigue generando el chocolate. Eso para, <ríe> para que sigan, sigan, sigan. So, cuando uno ya entonces está en una mentalidad a la cual yo estoy preparado para nuevo. Una amistad, una relación, or just something new. It's, it's very awkward y yo en particularmente me he sentido cómodo utilizando entonces lo que son aplicaciones porque dentro de mi aislamiento eh, voluntario yo he podido conocer personas y a la misma vez des 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 like you know like filter out people who don't meet my expectations porque ya después de viejo yo tengo ciertas expectativas que no tenía antes y ahora sí it's, it's weird quizás que yo soy picky creo que soy picky pero mi experiencia en eso en particular ha sido hit or miss honestamente like it's been weird pero, no sé, espérate, ¿qué dice lo aquí? Lo veían como escatófago. Oh. <ríe> so, uno emprende una relación, conocer a alguien presentemente, fuera de lo que es la, la metodología o la manera normal de tu salir a una barra y conocer a alguien, para mí eso es outdated. It's like, yeah, whatever, no. Let's try something new. Vamos a intentar algo nuevo. Vamos, vamos a... You know, y, y yo he buscado este alternativa para poder exponerme. Porque creo que el problema que yo tengo en particular no es simplemente la, la isla, el aislamiento y no es ese maybe social anxiety that I have or could have. Quizás es eso, no exponerme físicamente para esa impresión inicial. Y uno se da cuenta. Porque yo no sé ustedes, pero yo soy una persona que soy sumamente observadora. Bien observadora. Y uno se da cuenta. Like, people, like, tú te das cuenta cuando uno, you know, uno reconoce mirada, uno reconoce sonrisa, uno reconoce esto. Ahora, de uno reconocer, entonces interactuar son dos cosas diferentes. It's... I don't know. Creo que es falta de práctica. Pero de que hay que hacerlo y hay que exponerse, hay que salir de ese aislamiento, no es abandonar lo que es el comfort zone que tú tienes o que has creado. Ese santuario que tú tienes. No es abandonarlo. Pero sí exponerse. Es sí salir. Es salir del comfort zone. Poco a poco. Chispito a la vez. Para volver a entrar en lo que es la socialización. Con extraños Because, honestly. Creo que es la única manera que uno puede, honestamente. Aparte de lo que es las aplicaciones o el online dating, creo que la mejor manera que uno puede intentar es, es eso, es exponiéndose, cogiendo una clase o jangueando siempre en el mismo sitio o, you know, la exposición es, es sumamente crucial. Espérate qué, Madeline acaba de escribir algo. Es que la edad, por ejemplo, la mía, que es 46, una baja no es opción para conocer a nadie, por lo menos no para pareja. Exacto, que es lo que yo voy diciendo, es just. Mmm, una barra. Y yo te digo una cosa: aquí, aquí donde yo vivo, y bueno, digo, vivo aquí en la ciudad donde yo vivo, hay barras que son de adultos y hay personas que son de la, del range mío, like 40 to 50 or 35 to 55, whatever. So ese age range está. Y hay sitios que sí, como que uno puede ir a, a janguear, para decirlo así, pero entonces ponte a pensar. Yo en mi caso particular, a mí no me gusta estar tarde en la calle, porque tarde en la calle es un revolú, y yo no me voy a coger no meterme en un revolú para intentar conocer a alguien, por más cool que sea el sirio, simplemente por esas exposiciones so, It has to be early. Cuando digo early, it's like adult time, happy hour. Después de las 5 hasta las 8 o 9 de la noche. Eso está hasta las 12, 1 de la mañana, jangueando en la calle. Para conocer a alguien. quieto, deja eso para los chamaquitos. La Barbie. Valvera, saludos, buenas noches, bienvenida. Gracias por venir a janguear un ratito con nosotros. Recuerda de compartir el stream. Este, da lo que dice Barbie. <coughs> amo mi espacio, amo mi tiempo y no confío en los apps. Mi opción para exposición fue matricularme en la universidad para conocer personas con mi mismo interés o edad. Ya esa posición de barra no me convence para buscar pareja. Sí, es que ya uno llega a una edad como que en una barra, y como dijo ahorita, I mean, if you want to go ahead and fuck around and just whatever, seguro que sí, vaya Vayan a la barra. Vaya a quedarse con, yo no, know, lo que está en ese ambiente. Eh, obviamente, depende de una baja. Pero el ejemplo que dio Bárbara es, es válido, es bueno, es una buena opción. Coges una clase, te expones a personas que tienen más o menos tu misma edad o ese range de edad con los mismos intereses. En that, de por sí, es un icebreaker. Yo he estado por coger clases de ASL. American Sign Language just to do something you know o coger francés yo siempre empiezo a coger francés y como que lo dejo ahí pero la exposición a un ambiente positivo rinde frutos positivos así lo veo yo oye like, tú no puedes ir en mentalidad de, de, de conseguir una pareja o casarte con alguien, yendo a una barra. Sí suceden. Like, Cuando yo conocí a mi esposa, yo la conocí en una barra. Eso es de esos casos. Y a madre, madre está por ahí. Yo la conocí en una barra porque nosotros tenemos amistades en común. Y así fue que nosotros nos conocimos. Pero no es la norma. Porque la mentalidad del hangue a una barra no es como que, ok, conocí a alguien y quiero... Establecer algo. It's, it's, that doesn't work that way. Like people who go to bars, they don't go to bars to get, to find somebody to get married. They go to bars to hook up. Y whatever, whatever rocks your boat, it's okay. You do whatever the fuck you want. Pero ya después de cierto tiempo y de cierto jangueo, de cierto, whatever, no se cansa. Te lo digo yo porque yo fui bartender desde los 18 años por un par de años, y yo jodí, yo brinqué, yo estuve en Alemania, esos dos años en Alemania, yo le doy gracias al universo, que no existía YouTube, o Facebook, o nada de que evidenciaba, la, los revoluciones que yo hacía allá, y en Miami, yo me disfruté de mi juventud, el que me conoce hace décadas, lo sabe, que yo me disfruté de mi juventud, pero ya el, el tren de pensar, ha cambiado, la manera de ver las cosas, ha cambiado, los cantazos de la vida, me han cambiado la perspectiva a lo que en realidad yo en mi caso particular deseo y quiero. Y estoy más que claro que ir a una barra a janguear a conocer a alguien no es la mejor opción. But that's just me. That's, that's just me. Yo no sé si para otros lo es. It's okay. It's fine, you do whatever the fuck you want. Pero yo, te... yo he tenido amistades que me han, me han confesado es que no, porque yo lo conocí a él hangueando. Ok. Pero él lo que le gusta es la joda. Ok. Ya yo no estoy para joda. Ok. ¿Tú se audite? Sí. ¿Y qué te dijo? Yo te conocí jodiendo y yo quiero seguir jodiendo y esto es lo que hay. Ok. Que es su decisión, es su derecho. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues nada. Soportarlo. Bueno. Si no están en el mismo mindset, ¿por qué vas a... Porque es que yo no amo? Ok. Pues como yo le digo a Madeline, cuando hay ciertas situaciones que, que meritan, pues te lo busca. Te ha buscado. Espérate, ¿qué dice aquí, Madeline? Fíjate. Perdón. Aquí okay. ¿El mío será un papá divorciado o un tío de la escuela de SOE? Es mi única exposición. Sí. Porque aunque no lo crean, nuestra amiga Madeline antes no le gustaba janguear en barras de jangueo normal, ¿eh? A la señora le gustaba ahí estas barras donde iban los viejitos, que, que, que son como que colmados así, no colmados, pero como que de, ambiente, de personas como que mayores, porque a ella le gustaba ese, como que, digo, no por conocer a una persona, pero ese ambiente en particular, a ella le gustaba, it was very weird, porque ella me lo decía y yo pensaba que ella me estaba jodiendo, como que... No, porque a mí me gusta ir a darme una cerveza y yo voy con mis amistades y vamos y nos sentamos con, con, con estas barras así de personas mayores a beber y a conocer y a hablar con estos viejitos porque para mí eso es un jangueo chévere. Ok. No es normal, ¿eh? Pero, ok. Este, pero yo no. Yo, cuando salía a janguear, yo jangueaba y Conocía y... Se pasaba cool. Pasaba bien. Es como la canción de... A mí me gustan los mayores. Ah, sí. Ese es el... Ese es el song... De... de madre. <risa> Pero... No en un... No de una manera como de relación. Es como que... Por alguna razón... Ese ambiente de hanguear una barra de personas mayores... <risa> No, ella le gustaba, qué sé yo. Yo fui un par de veces con ella cuando, cuando estábamos saliendo antes de la nena. And it's very weird, porque yo estoy acostumbrado a una barra regular de personas de nuestra edad, Era una barra regular. Y yo una. no era un chinchoro porque era una barra, pero donde se escuchaban trío y los viejitos allí, súper relax, tomándose la bush, hablando del día... Y entonces nosotros entrando en conversaciones con estas personas, que había personas obviamente intelectuales allí, pasando lo que era el día, es very weird porque el concepto de jangueo para mí no era ese. But that's just me. Para ella, <ríe> a ella siempre le gustó ese tipo de jangueo. Pero actualmente, el pasado es pasado, actualmente, como dije ahorita, salí la isla a una barra, a darse unos tragos, sea con amistad, sea solo, sea con un pana o una pana, para conocer, es muy hit or miss, porque la mentalidad tuya, en particular, la tuya, tú tienes un mindset en particular, ok, yo vine a salir, vine a janguear, vine a ver el sitio, vine a darme un par de cerveza, escuchar la música, si conozco a alguien, conozco a alguien, si no conozco a alguien, whatever, it is what it is, pero el momento que entonces tú sigues jangueando, por ejemplo, allí, que es un sitio cool, y conoces a alguien, el mindset de esa persona, puede ser que no es la misma que la tuya. So, entonces, puede ser que se conozcan, ajá, se conozcan, pero entonces mientras se van conociendo, no van a la par, tú lo que quieres o lo que ella quiere, and it's just like, me. No es pelea de tiempo, eh. You know. So, very hit or miss. No, espérate <ríe> que se fue el chat, se fue el chat, espérate. ver eh, lo que dice Barbie. Barbie dice, tenlo por seguro que las conversaciones tenían sustancia. Si sí es que ya lo confirmé. <ríe> Tiene que, sí, era así. Ahora que dice, esta es, Chloe. yo no sabía lo que era hasta que el papá de mi niño me llevó a conocer lo que era. Para mí fue la primera o última vez que salí a un lugar así. Estás hablando de los sitios así de, de donde viejito. Madre inicial, el, el, el jangueador viejito, la baja viejito. It's very weird. Y digo weird porque yo en particular no estaba acostumbrado a ese tipo de jangueo. So para mí it was weird. Para ella, no, porque pues era la costumbre. Este, ¿sí? ahora que se... dice Gloria. Ah, perdón, acuerdo, Ok, ok. So, Maddie eh, va para la universidad con ella. ¿Con quién? ¿Con quién va a janguear? Ah, con Barbie. Porque Barbie coge una clase. O está cogiendo una clase. Este, so, sí, vayan, vayan a buscarse. <risa> Voy a ir al padrastro de Isabela. Ay, santo. Ok. Eh, ¿Qué dice Glory? ¿Se puede decir el lugar? El, ¿De dónde tú estás hablando o de dónde yo estoy hablando? tiene, tiene que darme contexto en este aspecto. So dime si ¿sí es. No sé. Vamos a esperar a que Glory entonces nos conteste. Mira, estoy viendo, estoy en, en Instagram, estoy chequeando el, el stream de Instagram, so, se está moviendo. So, la mayoría de las personas que me ven live. Son chicas. Muchas tienen familia. Eh, la, pero cuéntanos. Eh, sí, sí, sí. Di el, el lugar que te llevaron. Seguro que sí. ¿Ese fue el lugar que tú fuiste y no quisiste ir más? Eh, sí, exacto. Que te llevaron un sitio y no querías ir más. Sí, sí, dilo, dilo. dilo. comparte con la clase. Este... So, usted chica que me está escuchando me está viendo porque esto es por live, por eso que lo hago live para interactuar este, ¿qué han hecho? ¿qué, qué, qué tipo de, de recomendaciones nos dan a nosotros chicos maduros como sí. yo que estamos buscando conocer a alguien ¿cuál es el más apropiado que uno debe tener y cuál debería ser el approach que uno debe tener al momento de empezar a conocer a alguien o salir a conocer a alguien. Porque la manera que yo lo hacía hace 10, 15 años atrás, obviamente está fuera de, it's outdated, so no sé si es lo mismo que lo que se está usando ahora. eso si pueden aportar algún tipo de información, nosotros te vamos a agradecer. So, una barra, o utilizar aplicaciones. El problema con las aplicaciones es que las aplicaciones, igual que Facebook, te enseñan lo que tú quieres ver. No siempre te enseñan la realidad. Y yo tengo un, un super ejemplo que voy a dar. <ríe> creo que se llama catfishing. So, creo que esto pasó hace como... Sí, 15 años atrás. Fue antes de conocer a, a madre. Yes. Pero obviamente estaba dejado de... Ya me había separado de, de mi ex esposa. El que dice Gloria. Eh, la disco que era Kenepas y me dejó sentada en la barra. Fue un sábado antes del Día de las Madres y aún no era madre. Ya adulta y por poco no me dejan entrar por la estatura. Kenepas. Pero Kenepas no era un como un sitio de hangueo de música urbana. Porque honestamente, sitios de hangueo de música urbana, eh, mm -mm. a mí tú no me coges allí. A mí tú no me coges allí. Así... Sí, pues, este... Qué mala experiencia. So... Dating apps, te enseñan lo que, tú, lo que piensan que quieres ver, pero al final a cabo, la realidad puede ser diferente. ¿Qué es a dónde yo voy con esta experiencia que me sucedió a mí entre 10 a 15 años atrás? Yo estaba utilizando una aplicación bastante popular, que sigue siendo popular, en conocer a alguien. Y yo hago Match, or I swiped right a un perfil en particular y salió que hicimos match, pero de qué gloria. Solo estuvo, estuvieron dos horas, le dije que me llevara a la casa. <risa> Digo, que, me, que te llevara a tu casa, no que te llevara a la casa. Dito. Bueno, mucho duraste. So, yo hago match. And she's really nice, por ejemplo, por texto. She's really nice, she's very interesting. Su foto es una chulería. Es like, oh, hay, hay potencial aquí, hay potencial, hay potencial. Yuma, bueno, no te vayas muy lejos, porque ya te ponchaste y vamos con tus experiencias de dating apps en un momento. Pero obviamente sin detalle So, yo hago match con esta chica, estamos hablando, esto que si es lo otro, estamos hablando, creo que fueron por dos o tres semanas. Y nos llevábamos, like, it's like, you know, mm, Hubo un, re, hubo un par de reflex que no me di cuenta. Después, ¿qué pasó? Lo, sucede, lo que sucedió. Pues, como que, oh, ahora que hay en cuenta. So, este. Estamos hablando un par de semanas. Y ella no era del área azul. Ella era como que mid. Para allá. Como que para Caguas, para allá. <ríe> y coordinamos en encontrarnos. She was working. Y nos íbamos a encontrar en un Chilis para conocerlo personalmente. Llevamos semanas hablando. Este, y entonces, pues coordinamos. Yo ese día llego a Chilis. <ríe> me siento en la, la área de abajo. Era como un martes o un miércoles. Y eran como las 12 del mediodía. Y yo me siento en una mesa de las mesas de la área de abajo. Pero mirando hacia la puerta. Right. Y yo estoy brincando el teléfono. Creo que me estaba dando una cerveza por los nervios. Cuando de momento esta chica que viene caminando hacia mí, yo me doy cuenta por la visión periférica porque estoy mirando para abajo. Estoy pendiente, pero no estoy pendiente. So ella llega hasta la mesa y viene y me dice: Rígalo. Y yo: Ajá, hi. Es fulana de tal. Um, sí, yo sé que no me veo igual que la foto. Así. Y yo. Ok. Es que, esto fue es lo que ella me dijo. Like, esto fue lo que ella me dijo. Es que la aplicación, a mí no me interesaba, pero la compañera del trabajo. Me abrieron un perfil, pero la foto que pusieron no era yo. Cogieron una foto de somebody online y lo postearon, pero como cuando hicimos match, se lo iba a decir, no te lo dije porque como estamos fluyendo, esto es otro, quería esperar que nosotros nos conociéramos bien, para entonces al momento de conocernos personalmente. Okay, yo la miré así, like, la miré serio y le pregunté, I was an asshole. Yo era un asshole antes. Digo, sigo siendo de vez en cuando. pero yo vengo a la miro con un tono super relax en este tono. ¿Tú piensas que a mi edad a mí me gustan los juegos de la high school? Se lo tuve que decir de esa manera. No, lo que pasa es que... Y yo, mira, honestamente, honestamente, yo no estoy para el jueguito. Like, it's, it's now. Y estamos hablando, de no, eso fue hace como casi 15 años atrás. No, yo lo sé, pero pensé que después que nos conociéramos, al verme, no iba a importar que no era la misma chica que estaba en el perfil. Y yo, so you think that it's okay? Like, that it's okay? No, lo que pasa es que, ¿sabes que, Mira, honestamente, si tú me hubieses dicho esto los primeros días, like, be honest, who knows, quién sabe. Lo que pasa es que la chica estaba en la foto, she was pretty, inch, y la muchacha no era que, no es que era fea, no es eso. But, yo tenía ciertas expectativas de alguien y llegó somebody that doesn't look at all. Es like, mm. So yo vengo y le digo, si tú me hubieses dicho esto desde un principio, desde el primer momento, básicamente, el primer par de días, who knows? You know, it's okay, We, whatever. Semanas. Tú sigues con esto y en ningún momento a ti te dio por confesar. Y tienes que esperar hasta que yo venga de donde yo vengo para decírmelo. Y piensa que everything is going to be okay, I'm going to be fine with it? I'm sorry. Yo no estoy para juego. It's, that's not cool. Y soy yeah, así así mismo, que like, super relaxed. Like, that's not cool. So, fue un placer conocerte. Pero lamentablemente, I can't go beyond this because you weren't honest mm -hmm. ah pues yo te entiendo esto, y otro. así me dio un placer cuídate mucho y así me dio fui. Cre creo que le dicen catfishing so en ese momento en particular I was upset porque el tiempo que yo invertí en conocer a alguien para que al final al cabo, no era la persona en la cual yo estaba conociendo porque yo no tenía la valentía de admitir, yo no soy la chica del perfil, este soy yo. ¿Qué crees? Seguimos hablando o oh no. No me dio esa oportunidad a mí para escoger. So, para mí, she was being selfish, and that's fucked up. So, por eso que en lo que son la, las aplicaciones estas de, de conocer gente, yo soy el tipo de persona y el que me conoce sabe, yo dirijo las conversaciones de cierta manera. Porque yo estoy pendiente a lo que me están diciendo para ver, whatever it is I want to know. But that's just me, porque, you know. Pero eso soy yo. Espérate que, dice que se, me fue, se me fue el chat, espérate. Eh, vamos a subir un poquito. Vamos a subir un poquito. Que dice Madeline, Barbara dio el mejor ejemplo, buscar... El que te gusta, allí por lo menos conocerás a alguien con quien tiene afinidad contigo. Yes. Pero madre, en tu caso, it's gonna be hit or miss. Pero voy a ti. So, <ríe> eh, ¿Qué dice Glory? Tengo una conocida que conoció por un app a su esposo y es de otro país y llevan 20 años juntos. Awesome. Que es como estaba diciendo ahorita. Like, no todas las aplicaciones de, de dating, eh, no es que son malas, it's just very weird, and it's, it's mm, I don't know. ¿Qué dice Nicola aquí? El blind date. Sí, no Eso es lo que era, un blind date. Eh, y Barbie, no, eso no se hace. No, no se hace. Oh, y Madeline dio un punto en el clavo. Dio un punto, dio un punto. Ahora con los filtros, menos conozco o conoces a una persona por app. Yo no entiendo eso. Like, that's something I don't understand. Si tú tienes imperfecciones en la cara, que es parte de lo que es, you know, la edad, es de esperarse, porque si tú tienes... 40, 45, 50 años, pero entonces el filtro te pone que básicamente eres completamente smooth, con un piel de porcelana de una edad 20 años, ¿cuál es el punto a la cual tú quieres llegar con eso? Porque al final de cabo, cuando tú sales a conocer a alguien, la persona te va a ver sin el filtro y te va a ver sin las imperfecciones y te va a ver sin el Photoshop What's the fucking point? Digitame que sucedió hace un montón de años atrás con, con una pana que en sus en su fotos de, like, páginas sociales, un maquillaje súper cabrón, pelo súper cabrón, y una persona que yo conocía. Like, we work together, trabajamos juntos. este <ríe> Y siempre que subía algo en, en las páginas sociales, photoshoot Súper cabrón. Pasó un tiempo, ella dejó de trabajar en el sitio, yo dejé de trabajar en el sitio. Siempre subía cosas. Un día yo estoy caminando por plaza. Estaba solo. Yo ese día no, no estaba con nadie, estaba solo. Y yo con audífonos puestos en mi mundo, en plaza, aislándome del mundo, esto fue antes de la pandemia, aislándome del mundo. ¿Tú sabes que tú sientes cuando uno como que se te acerca y yo percibo que alguien está caminando hacia mí so cuando yo me doy cuenta I look y ahí viene esa mensaje que dice hey, ¿cómo tú estás? y yo um, bien ¿y tú? ah no, yo estoy bien que si esto a habla conmigo super normal con una fluidez y puta y yo Oh, sí, seguro, claro que sí. Claro que sí. Ah, diablo, qué jodienda. Pero, hermano, que... Se lo voy a tener que editar del, del Final Cut. Eh, qué jodienda que te pasó, ¿Qué te pasó, que si esto, que si lo otro. Esta era mi cara. necesitaba sí, como que... Who the fuck are you? So, anyways, cuando ya se va a despedir, <risa> yo vengo y digo... Um antes que te vayas, tú eres fulana de tal. Y así, claro, chico, no me reconociste. Lo que pasa es que no la reconocí porque como yo estoy tan acostumbrado de cuando veía el feed, salía ella en un Photoshop súper cabrón, cuando yo la vi con nada, yo no la reconocí. Like, nada. Like, nada. Parecía una persona completamente diferente. So, it's fucked up. Pero no la reconocí por eso mismo, porque cuando yo de frente no estaba maquillada, no estaba peinada, no estaba súper vestida, estaba como que si se hubiese levantado un momento a otro de la cama, se hizo un. también la cebolla que se hacen ustedes las mujeres por no peinarse. Y Pantufla, para Plaza del Caribe. And that's okay. Tú ve a los sitios como a ti te salgan los cojones, como te den la gana, como más cómodo tú te sientas. It's okay. but si tú acostumbras a la gente que te sigue a verte de cierta manera y al momento que dejas de maquillarte, peinarte o vestirte de cierta manera y no te conocen, no te puedes encojonar. Digo, ella no se encojonó. She, she laughed about it en el after, about it. I was like, mano, en vela, mala mía. Lo que pasa es que de momento no te reconocí porque no estás regida Regida, re, regia, regia. No es regia. Porque estaba tratando de ser nice, But she was fucked up. Like, you know. Obviamente yo solo voy a decir, pero no, no la reconocí por eso, porque simplemente, pues no. Like, no había manera de reconocerla. Sin el maquillaje, el pelo, el jopa. A ah, ver lo que dice aquí, Gloria. ¿Pero qué me dices de las que son con pestañas postizas, boobies y fajas con nalga Ok. El que me conoce a mí sabe que yo soy un movie freak. Full hardcore. A mí me encantan las películas desde los 70, 60 para acá. No para acá, porque las películas de hoy en día... Casi todas son una mierda, son unos remake, o son unos reimagining. Pero en los 90 salió una película que se llama I'm Gonna Get You Sucker. Así mismo se llama I'm Gonna Get You Sucker. Y fue producida por los hermanos Williams. Y los, los hermanos Williams en los 90, la mayoría de todos los hermanos, que eran como 12 de ellos, todos eran comediantes. Pues hay una escena de esa película que. El protagonista llega a su ciudad después de estar en, en el ejército y su tío se lo lleva a una barra a janguear a par de cerveza Y en la barra, él ve a una chica allí, y llama a la chica, y ella llega, es pretty, déjame aclarar, son prietos, el muchacho es prieto, prieto ella es prieta, pero es para que tengan el contexto a lo que les voy a decir ahora. So, ellos empiezan a hablar y ella empieza a concretar con él, con el muchacho, con el muchacho. Y al final de cabo, they leave to go to her place. So, para el entonces ella se lo lleva para su, su apartamento. ¿A dónde voy con esto? En la película, ellos llegan al apartamento y como que él le dice a ella, yo estoy nervioso porque, whatever la razón que fuera... Y ella dice, mira, yo te voy a ser bien sincera porque, honestamente, este no es mi pelo. Pero ya que estamos hablando de, de honestidad, este no es mi pelo. So, she starts taking off parts of her body. Como que empieza con las pestañas, empieza con las pestañas, después empieza con, con los boobies. Ella se sacó como si fuera una, una prótesis. Así, y sacó las boobies. Se quita se el pelo, no tenía peluca per se, lo que pasa es que ella era calva, y se quitó la peluca, tenía dos o tres pelos, la tipa terminó teniendo este, una prótesis y le faltaba una pierna, <ríe> <¿Quién cabrón? ríe> ella se desmontó full desmontado, y ella quería dale que nos fuimos esta noche, pero ya desmontado, porque este es mi verdadera yo. Obviamente no hay que decir qué tipo se fue cogiendo. Que el ejemplo de los filtros, cada vez que yo veo un pelín o veo algo en un feed con un filtro tan impactante, lo que me recuerda es aquella película. Porque no hay necesidad, usted, mujer, que me escucha, no hay necesidad de tener un filtro súper cabrón que no te reconozcan en la calle. ¿A quién tú le estás engañando? Porque a mí tú no me vas a engañar. Yo, hombre... Yo, hombre, hombre, yo, yo, Ginaldo, yo. A mí tú no me vas a engañar, porque yo reconozco cuando hay unos. Yo sé cuando te, te, te operaste los boobies. And that's okay, that's you. Whatever. Yo me doy cuenta de ciertas cosas. ¿De qué vale que tú tengas una faja de esas colombianas que te pone la cintura en 30 si tú eres un 638 de cintura? Cuando te quites la faja con el chico que te gusta, ¿qué va a suceder? Eso que yo voy, ya no existe la, la, la honestidad. Todo es apariencia, pero es la apariencia a la cual yo quiero que tú veas, no es la realidad. En that, my friends, es el problema que hay actualmente cuando empiezas a conocer a alguien o sales a conocer a alguien cuando es online. Obviamente si estás conociendo a alguien en vivo, no hay filtro, puede haber prótesis. Pero, pero no hay filtro. Puede haber peluca, pero no hay filtro. It's very weird. Yo no sé lo que le pasa a la gente posteando. Y yo he visto perfiles. I don't understand. It's just stupid. No, no, no. Creo haber visto esa película. Eso fue fuerte para... Sí. Ah, Gloria, que está diciendo que parece que vio la película. Sí, baja... Eso es... ya. Yeah. La Yuma dice... La Lego. Yuma, ya que estás aquí compartiendo con nosotros, probablemente dándote una cervecita. Yo me estoy dando un poquito de juguito de, de, de manzana porque saludable. En mi mug de Beyond the Beer Puerto Rico. Mi gente, acuérdense que pueden ordenar el tuyo donde te cabe una cerveza de 16 o 11. ¿eh? Una cerveza. No sé cuánto es una cerveza de botella, se me olvidó. Te cabe una cerveza aquí o todo el café que tú quieras. Mm. Yuma, ya que no estás no estás uh, acompañando durante el día de hoy porque tú no vienes y comparte una de tus de tus experiencias en el mundo del online dating porque mi amiga Yuma mi, amigo, mi amiga Yuma ha tenido experiencias que cada vez que ella me dice Rey, lo que yo te voy a decir ahora mismo tú no lo vas a creer lo próximo que a mí me sale por la boca es Escribe un libro. Yo no sé lo que me va a decir, pero sí, dejándome llevar por la historia de lo que ha pasado en el pasado con ella, en particular, siempre que viene a hacerme un acercamiento, tú no vas a creer lo que a mí me sucedió con whatever, escribe un libro. Write a fucking book. Cuando termina diciendo lo que le sucedió Vuelvo y le confirmo. Yo espero que tú tengas un ghostwriter, que tú tengas alguien que te escriba tus memoirs y tus experiencias del online dating, porque honestamente te vas a hacer rica. Pero te a ver si comparte. pero te a ver si comparte. Eh, deja ver de compartir aquí. Tuve un blind date que sabía desde un principio te terminaría mal, pero mano no tanto. O sea, inicialmente ya tú... Like, ya tú sabías. ¿Cómo tú vas a saber? ¿Entiendo? Digo Y, y yo le digo una cosa, mi gente. Eh, mi amiga Yuma es un super ser humano. Like, she's very nice. She's a very nice person. Que ha habido veces que yo he tenido que criticarlo porque ella es too nice. Pero las experiencias que ella ha tenido, las dos o tres que ella ha tenido, exponiéndose al online dating... ...ha habido momentos que yo sé... ...yo, yo como que... ...dejo no, que ella se... ...ella ventile... ...porque yo... ...tú sabes... ...I to be her... ...emotional support friend... ...y yo la escucho... ...porque ella necesita ventilar... ¿eh? ...y después que ella ventila... ...que ella reconoce... ...que cometió ciertos errores... ...o que vio ciertos... ...red flags... ...que no quiso admitir... ...después que ella ventila todo eso... es ...como un buen amigo... ...que la apoyo... moralmente y emocionalmente... Terminó diciéndole lo mismo. que es esto que te voy a decir ahora? Si te diste cuenta y lo permitiste, te lo buscaste. Sí. <ríe> Obviamente me insulta, me manda para el carajo, me dice esto, me dice lo otro, pero al final, al cabo, me da la razón. Espérate, espérate, que, que, que un partido perdió Ok. El man se parecía a un tío mío y, y se lo dije: Mira, te pareces a mi tío, lo siento, y me fui mano. Pero, pero espérate, pero espérate. Pero espérate, tú no vas a empezar a salir con alguien que se parece un familiar tuyo. like it's, Eso es obvio. ¿Cómo, ¿Cómo lo recibió el pana? ¿Cómo el pana recibió este? ¿Cómo recibió eso el pana? Tuvo que haber dicho algo. Yo no podría. Like, la gente está bien cabrona. ¿Qué dice aquí? Ah, espérate, espérate. Eh, si ¿sí eres bien pendeja... Eso se está diciendo Yuma. Si sí, soy pendeja que soy, thanks, pana. Pana es Pepito Grillo, doctor y psicólogo. Yuma es eh, psicólogo, es un doctor. So, yeah. Ah, espérate, ella contestó, contestó. Ok, él se molestó que le diera un break. Le dije, que break te vas a operar en la cara? Ves que tú eres puta. Okay. Pero ahí es que nosotros vamos. like Un rechazo después de conocer a alguien online, it, it's not the best feeling para ser honesto. It's not. Especialmente si el rechazo es por caprichos, pero si por algo serio, like algo, you know, te pareces a mi tío o me dijiste que estás eh, soltero, pero entonces estás separado de tu esposa, pero vives en la casa, pero duermes en la cama, digo, duermes en el sofá por los nenes y tú sigues saliendo con esa persona. Yo tengo una obligación de claramente estipular que los malos gastos te los buscaste te <risa> buscaste porque uno se tiene que dar cuenta de los red flags y you know uno tiene que tener la, la, los ojos abiertos porque la gente es bien cabrona este <risa> este espérate que dice aquí ¿Qué dice aquí ah cuando dijiste que se bueno, no pero no mi pregunta es lo siguiente pana mi pregunta es lo siguiente pana Tú conociste a este individuo online. O sea, tú tuviste que ver un perfil. O fue que te lo presentaron. Porque si fue que te lo presentaron, pues yo puedo entender que tú digas, ok, mala mía, yo no puedo ir contigo porque te parece a mi tío. Pero si tú lo conociste online, tú tuviste que haber visto un perfil. Tú me estás diciendo que en el perfil no se parece a tu tío. Y se pareció a tu tío cuando tú se encontraron. That's That's. Esa foto de perfil, no sé. hoy se ha dado bueno hoy se ha dado bueno el chat no tenía foto, cabrón red flag número uno vamos a empezar por esa red flag número uno que con el ejemplo que yo le di el otro ahorita de la chica que yo me encontré en calle después de esa experiencia que eh, entonces uno se puede pensar don, coño, ¿dónde yo fallé? Yo me puse a pensar y me estuvo bien raro porque eh, yo le pregunté por su página de social media y me dijo que no tenía. Y después que sucedió lo que sucedió, yo caí en cuenta como que espérate, pero para tener un perfil en esta aplicación, you need to have a social media page. So ese red flag, yo no lo vi. <ríe> yo me di cuenta después. Ah, espérate. Ah, no tenía foto. Ah, porque era un blind day. Oh, ok, that's true, that's true. Era un blind day. Era un blind day. Dito. ¿Qué Glory? La gente únicamente se mete en donde no lo llaman. A mí me dicen que, bien despectivamente, que si yo soy la madre de mi hijo, porque él es blanco y yo soy bronceada. Mira, no, no hable, no digas eso muy duro porque mi hija es el color de su mamá y mi hija se parece a mí. Yo soy blanquito, lo que pasa es que la cámara da un poquito de color, pero yo soy blanquito. En comparación con la mamá, la mamá es como que color caramelo, y lo que saben me conocen y tienen mi perfil, saben que, que bebé caramelo, pero pero yo, ella, ella es una fotocopia mía. Ay, ver es que es bien hija puta la Yuma. Si el man llega... Si el man llega a ver esto... Sorry, saludos, tío. Dos. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que... Si lo compartiste y él, Tú todavía lo tienes en... en like, do you have them on Facebook? Is it something that could happen? Y si sucede... Para la próxima vez que compartas con nosotros, por favor, déjanos saber qué fue lo que pasó. <risa> Yo buscando ahí eh, que se busque un problema, bien, cabrón. Bueno, eh, ya, ya llevamos como una hora y pico. Eh, <risa> el tema estuvo chévere. It was very enlightening. Porque. ve que tú te lo buscas. Lo tiene y compartió el stream. So, saludos al tío número 2. De Yuma. Dido. No oh, veo. Well. Eh, será para la próxima vida. <risa> no pasó nada. Le dejé de hablar. Sí, pero lo tienes todavía en, en las páginas sociales. So, si te estoquea... recibirás un texto 2 pronto. So, mi gente, dando un pequeño recap y resumen del tema de hoy, el, el dating después de la pandemia ha cambiado muchísimo versus el dating antes de la pandemia, simplemente por la manera que uno se expone a conocer personas. Antes, en mi caso en particular, se me hacía fácil conocer a alguien hangueando en una barra o you know, en un coffee shop o whatever, pero después que llegó la pandemia para acá, que las cosas cambiaron y la dinámica entre las personas cambiaron y la sociedad se tuvo que ajustar a un aislamiento obligado, yo me he dado cuenta que la manera que la gente se expone es mucho más limitada, y yo me incluyo, porque yo no me expongo a esa manera. Es Un poquito. Yo me expongo un poquito. ¿De que tengo que exponerme más? Yes. Y la idea esa de Bárbara, de coger una clase, y whatever it is, just, just salir de la casa y hacer algo diferente, es buena idea, o... So, Bárbara, ahorita si puedes, me envías información de, de la universidad o whatever, clase que estás cogiendo para ver si me interesa alguno <ríe> para coger una clase o dos. Fíjate que dice Gloria, espérate, espérate. Lo sé, pero incluso como mi dos solo cuatro pies con ocho pulgadas, qué vergüenza cuando les digo, pues sí es mío, pero lo hizo su papá, yo solo lo cagué por ocho meses. Mira, no digas eso. No digas eso, porque si Madrén está por ahí, no sé si está por ahí todavía. Yo molestaba a Madeline. Cuando estaba embarazada... Deja ver... si ella está por ahí. A ver si... Si... Si deja saber al público... Que nos está viendo... Cómo era... Cómo, yo, cómo era que yo me refería a ella... Cuando estaba embarazada. Dito, Yo la molestaba mucho cuando estaba preñada. Le voy a dar como que... Un par de segunditos a ver si escribe algo. Si no... Pues yo les digo... Yo la molestaba... Digo, lo que pasa es que cuando ella estaba embarazada pues habían ciertas dificultades en el embarazo y yo jodón que era, pues, you know, aportaba esa dificultad. But... Gloria le en la pingüina y dos... Ah, porque era chiquitita así con la pipa. No, no, no. Pero si madren está Ah, míralo ahí. Madeline, Madeline lo acaba de confirmar. Yo le decía a madren. El transporte. Porque ella transportaba mi bebé. Ella se da una encabronada. No me digas así. Y yo, pero espérate. Estoy más es que seguro que ese bebé es 99% de su país. Y tú lo que estás haciendo es transportando. Chacho, cuando salió la nina, que se pareció al pana. Que la gente empezó a decir, no, esa es la misma cara del pana. Y esa da es una encona. Ya no, porque ya ya la nina se pareció un, un poquito más a ella, no mucho, pero un poquito más. Pero yo decía así, yo decía el transporte, porque yo transportaba a mi bebé. <risa> so, mi gente, ¿es, es human nature modificar y adaptarse a ciertas experiencias de su vida. Eso es sumamente importante porque nosotros constantemente estamos aprendiendo y cogiendo cantazos y cogiendo lecciones. Y tenemos que entonces, como estaba diciendo, aprender y adaptarnos. Y esto en particular de salir a conocer a alguien de una manera diferente, de una manera saludable, una manera productiva, una manera con menos social anxiety, con menos... Eh, nervios, es algo que uno tiene que hacer y se tiene que exponer para poder, you know, sobrepasar esa timidez. Por lo menos en mi caso, yo me empezó a dar timidez después de viejo. I know, it's stupid, I'm an idiot. It happens. Como he dicho en, en, en pocas anteriores, ¿eh? yo he tenido problemas de autoestima algunas veces este pero uno lidia, li, lidia con ellos poco a poco gracias just me. eso como como este 2024 espérate que dice gloria y saber soy se parece a, a ambos pero mi hijo físicamente es papá y en actitudes se parece a mí oh dito pero nada, para antes. So, okay. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene el nene ya, Glory? A ver lo que Glory nos contesta. So, mi gente, eh, sigue la, la invitación, el que quieras enviar conmigo virtualmente en un podcast. Déjenme saber para que vengan y, y se expongan un poquito. Eso es exponerse, salir de su comfort zone. Vengan a exponerse, a las personas que me ven en vivo, a las personas que me escuchan en los podcasts. Salud las personas que me ven por YouTube me escriben mis contactos están ahí y we can sit down and talk about it si son personas que no conozco personas que conozco pues en confianza <ríe> pueden venir a, a compartir conmigo en próximos episodios el próximo episodio mi gente estamos en desarrollo pero si tienen algún tipo de, de idea en toda confianza pueden escribirme Acuérdense de eh, si me estás escuchando por el podcast, eh, like and subscribe. Si me estás viendo por YouTube, like and subscribe para mejorar el canal, para mejorar el contenido, para expandir mucho más. Mi gente, como siempre, quiero darle gracias por venir a sacar un ratito conmigo, a hangar conmigo, compartir conmigo, compartir sus experiencias, yo compartir mis experiencias y pasar el rato. So, con eso dicho, espérate que dice Glory. Eh, Ocho años no se deja ni yo de nadie, le dice las cosas finamente a la gente cuando algo no le gusta, sin faltarle el respeto. Oh, ok, ok. Right. Por lo menos. Por lo menos. So, con eso dicho, como siempre, le doy las gracias por sacarle un momentito y venir a janguear conmigo. Muchos abrazos, muchas bendiciones. Espero que esta semana haya sido chuching, productiva y positiva, que este fin de semana esté lleno de mucha paz y tranquilidad. Que la semana que viene esté lleno de muchas bendiciones. Y entonces nos vemos para el próximo episodio de Beyond the Beard Puerto Rico en vivo con tu pana, Reinaldo, todos los viernes a las 8 de la noche, eh, Eastern Standard Time, por si acaso. So cuídense mucho mi gente, que la pasen bien y hablamos prontito. Gracias, gracias por el jangueo. Cuídense.